0: I'll dreaming see every you day, about t Hello， things that I w o u d do say, you stay when you you when i v e e my way? h l l 大家晚上好。今天是九月二号啊，新学年开学了，然后祝大家这个学习愉快，然后家长们辅导功课也愉快哈。今天我们要聊一个闲聊话题，聊聊我们最近都在看什么、玩什么、想什么。那么。至于为什么要聊这个呢？其实今天我们是带着那种祈求上苍保佑的心态在录节目，<笑>因为上周呢我们录了两期这个韩剧《浪漫的体质》，非常非常喜欢那个剧。周三晚上录了，录了之后明明录了两小时十一分钟，出来的音频只有一小时十一分钟，我们都傻了。然后到了那个周四，我们说再来一遍吧。是不是昨天歪歪抽风了呀？网络不行啊！好，录下来两小时二十多分钟吧。录完之后，好像一小时二十九，二十九分钟对。对对，一小时都不到，就彻底傻了。我们就一直在想，到底是什么原因？是不是我们这个依托于网络的节目要歇菜了呢？<笑><笑>然后这一周我们也在努力的寻求一些技术上怎么去解决，但是呢，现在目前没有什么好的方法啊。如果听众朋友们有什么适合。异地录节目的这个方法，也请积极的提供给我们啊，为了我们的节目能够再走远一点。OK， 那么我们今天就不聊任何的影视剧了，因为很害怕又失败。如果再失败呢，我们再重新录一遍，没有激情了，对不对 ？OK， 我们就闲聊。啊，正式聊之前还是推一下我们的微信交流群啊，嗯，在这个。喜马拉雅和蜻蜓两个平台的每一期节目的文案里边都会有我们主播微信号的添加方式，添加了之后就可以入群了。然后呢，我们的微博叫做“细说点儿三小”啊，每天我们三个人呢都会在微博上推荐一些我们喜欢的影视剧啊、综艺啊，聊聊观感、啊。嗯、然后有些特别优秀的影视剧呢，也希望能够跟大家分享。然后还有我们的微信公众号同名“三爷两盘”啊，都希望大家喜欢，能够订阅关注。OK。那我们就开始聊吧。我们先要来聊一聊最近看过的一些影视剧，然后呢，用最简单和直观的方式推荐或者总结，不讲故事，不叙述，就是讲一讲，提炼一下。比方这个剧，你为什么觉得好看？然后你推荐的
1: 理由是什么？好吧，我们还是请最啰嗦的早上先开始吧。没、嗯、OK， 这部剧已经出了十集了，我目前看的风生水起，也是一部韩剧，就是当恶魔呼唤我的名字时。嗯。啊对，好像是好像是还是我的名字还是你的名字，反正就是恶魔呼唤名字啊！这部韩剧非常非常好看。嗯，如果以前看过《火星生活》的话，那么就是大家都知道朴成雄跟郑少女的 CP 感非常强。这部剧里面他们两个人分别是男主跟男配角，然后这可能哦对，第十集男主刚刚谈恋爱，反正一直是男配角在主动承担情感线一个推动的这么一部韩剧，然后跟。大呃，跟那个叫叫德德德鲁纳，对，跟德鲁纳酒店差不多，也是灵异题材的。嗯，里面涉及很多社会问题，但是我觉得编剧并没有把这些社会问题往深了去挖，他只不过是披着一个这要怎么说来着？披着一个现代题材的。对对对对，嗯、呃，看的还是很轻松的，里面笑料非常多。其实跟麦跟那个麦洛的体质就是浪漫体质差不多，他可能是笑中带泪的那个故事一，你。这一个小时的剧里面，你可能要笑五十五分钟，但是结尾的五分钟绝对会震撼到你，但又不会让你哭出来的那一种。所以说相对来说还是比较轻松一点点的，能够让你在工作跟生活之余找到那么一点点小乐趣，还有发现生活很多的黑暗面。然后毒鸡汤嘛，还是很好看的，也很有营养，反正死不了人是真的，所以欢迎大家看一下。嗯 ，OK， 嗯我介绍完毕。
2: 好的，然后圈圈嘞，啊、uh, ，剧<咳>啊，虽然在微博上说了，我还是要再推荐一下，就是这个夏天有点亏的，我们不能是朋友，因为这个夏天的国剧爆款有点多，所以这个剧一开始开头大家就是评分还挺高的，看的人也挺多的，后来慢慢就被分流了，因为台剧是一周一周一集，所以这个时间拖得很长，嗯，我我。我个人推荐它主要的原因，就是因为我觉得这个编剧是非常出彩的。当然，这个编剧两编剧的作品也不是很多，但是可以查到一些。呃，整体来说，这部剧我要推荐的最主要的理由，就是他把女主的这个成长史、这个人格上的这种慢慢的寻呃寻找自己，然后丰满自己的这个过程，写的非常好。就是在一个完全没有什么改动必要的小说上。因为小说太烂了，没什么没什么可改的，嗯，把它变成了一个让我很喜欢的一个剧本，尤其是到最后面的几集，它已经，我觉得它其实虽然主题上一直在讲爱情这件事情，但是其实到最后它讲的不是爱情这件事情，而是讲的，呃，我们真的应该是在感情里面怎么样找到自己。对，就跟我今天和朋友聊天的时候一样，不管是多差的一件一个遭遇，都会有好的一个角度去看待它，就是最后。成长为一个值得我们爱的自己是最重要的事情，然后你才能够去感受，就是呃其他的情感。对我觉得中间最后一集他给的那个，嗯，时间差也刚刚好，是一年十呃十三个月嘛，就是我还是不太，就是如果他只是一个大结局，嗯，一年之后我们重逢什么的，其实我会觉得挺平庸的。他这个大结局比我设计的要。就是没有到惊艳的程度，但是比我设计中想象中要好，所以我觉得这个片子，如果一开始我看它大概也就是个六点七左右的分数，到最后我我能给到九分左右的程度，就是真的编剧立了大功。嗯，我觉得这个是这个夏天最好的女性题材的呃一部爱情剧，然后还有前两天。我看《斗争的女人》，本来是想冲着那个，就是咱们要要准备我们准备聊的那部日剧去看的，结果无意中看到这个五集的短剧，然后我就点开看了。哦，我真的觉得，第一是日本人还有什么不敢拍的呢？第二就是<笑>拍的真的非常，他的所有的性暗示都很隐晦，但是因为他是讲不同不同年龄段的女性对于异性的一种呃处理态度方式，其实也是在反映女性自自身的成长。但是他所有的性暗示都拍到了，而且拍的很隐晦。关键是我第一集特别喜欢，第一集那个小女孩，那个演员当然演的很好。小女孩理解成人的这种呃两性的方式、爱情的方式和成年人，就是成年这个他爸爸，其实是他爸爸的小三儿说白了，呃和他沟通的方式都让我非常惊艳，在这个剧情的处理上面。所以我觉得这个剧后面两集反而我觉得平淡了。在后最后一集也挺好看的，所以我觉得这个剧整体来讲分还是很高的。就是第一集太惊艳了，因为呃，我我我我基本上没有看到过亚洲亚洲的这些剧能把就是成年人和孩子之间的这种两性关系能呃暗示的处理的这么妙的，很舒服。对，嗯嗯，甚至把母亲的关系也放进来了，就是呃女儿和母亲是是比较特别的存在，但是女儿和另外一个呃年轻的女。女性之间的这种，呃，又像朋友又像一个互相观察的个体的这种关系处理的非非常好，嗯，反正我很推荐这部剧，好像一四年的剧吧，竟然竟然没有看到，也是二十五分钟一集，其实很快就能看完，嗯、啊，先推荐两部吧，《陈情缘》我不再推荐了，《陈情缘》就是属于喜欢的人很喜欢，不喜欢的人很不喜欢，嗯，然后有人弹幕里面有人讲一句说。终于有人因为这部电视剧把张震所有电影看了一遍，<笑>有关系吗？电视剧跟电影哦，迷妹蛮多的，有点吓人。<笑>我只是觉得他点电视剧太轻松了，嗯,嗯，底下一群年纪大、年纪小的，反正不知所云的嗷嗷叫了一遍。然后我我很平淡，我没觉得有特多特别，但是他真的演的很好。嗯嗯,嗯，电视剧就推荐这么多吧。那我本来想还是推荐《
0: Melody》制的，但是我觉得我们会详细的讲那个剧，我就一句话讲一下，就是我觉得，嗯，现在因为全世界好像都在讲女性话题嘛，尤其我们亚洲，包括我们前两天看到广电说，我们未来的一两年里面可能女性主题的这个电视剧、影视剧会越来越多啊。之前我们也看到微博上流出来一个片单，说将近有二十多。二十多部女性主题的这个电视剧要开拍，对吧？有些已经在拍了。但是呢，我觉得我，我我当然我我是一个女权主义者，但是呢，我不是田园女权主义者。我当然希望好的女性题材作品出现。可是我说实话，我对国剧不抱任何希望，因为他们对女权的理解本来<对>本来就有问题，然后女性主题往往就会拍成了，呃，所有都会拍成爱情故事。멜로体制也是也会涉及到很多的爱情线。曾经的爱情，现在的爱情，但是更多的他们在讲寻找寻找自我和坚持自我，就是我知道我是谁，然后我要知道我要怎么样活下去，即便眼前有很多的困难挫折，可是我就是要突破，我就是要往前，然后不在乎结果是什么，我总总是以最正确的或者是最最嗯正向的那种姿态坚持下去，我觉得这个是很好的，能够值得我们的。我们这些观众和我们的编导去学习的，就是包括人家的台词能够写到多么的微妙和有趣，很精彩。人家的情节起承转合做的多么的流畅，他看上去很琐碎，可是你就完全找不到破绽。我觉得这个国剧在这一方面，最起码我们即将要拍的那十多部国剧，我相信没有一部能做得到。OK， 就这么带过吧。然后推一下一部，就呃，其实有两部。都是讲年轻高中生的，一个叫《十八岁的瞬间》，我还没有看，没有及时补上啊，只看了一两集，我觉得还是不错，就是他也其实跟小欢喜有点雷同吧，就小欢喜也是讲很焦虑的这个高三高考。不过
2: 我看了，跟小欢喜是同题材，但完全不同描
0: 述方式，不同的不同的表达。嗯、对，十八岁的瞬间，我觉得更加的是技高一筹，他。就是他也会讲不同的这个阶层的父母家庭，然后不同环境出来的孩子怎么样面对同样的问题，然后他们都做了什么，经历了什么，然后怎么样去面对和处理问题。我觉得韩剧在这方面他没有刻意的贩卖焦虑。然后也没有刻意的去做煽情或者怎么样，没有像小欢喜那样最后啪一下集中了各家各户都出现问题这样一个集中了好几集的，<雪>对他看着特矫情，你知道吗？人家韩剧真的没有做到这样，人家可能会有煽情的部分，可是他煽情也是很自然的东西，有会让你真正打到你心里面去，会让你产生思考，而不是像像小欢喜这样非常密集的，就是要煽动你煽动你，没有别的没有别的那种目的。就是就所以小欢喜上来我觉得是还不错，但是看到后面的时候已经有点乏味了，对。然后呃，最主要的是想推另外一部韩剧啊，就是也是讲高中生，叫喜欢的话请响铃，王菲呃平台也在播出嘛，对吧？然后也是一次性八集全部播完了，嗯、我们的金所炫还有宋江、郑佳兰三位年轻演员嗯主演的。然后这个剧其实其实有一点软科幻的意思，因为。他讲了，就是说有一个其貌不扬的身材矮小的高中生，为了向另外一个类似于校花一样的女生表白，然后呢，但是自己觉得很自卑，可是他是个天才少年，他就开发了一个 app 叫做恋爱铃，然后他想用这个恋爱铃，然后向那个女生表白，但是受到了很严重的嘲讽和奚落，然后怎么办呢？然后他就把这个手机给了就金所炫饰演的这个女孩子。就这么一个故事，然后呢，金所炫，嗯，拿到这个手机之后呢，他其实当时有两位男生同时喜欢他，然后他，他不知道是因为跟着心出发还是跟着恋爱零出发，反正选择了其中的一位，然后成年之后又选择了另外一位，<笑><笑>反正结局很微妙，因为会有第二季啊，我不不能剧透。但是我我想说的这个剧，我了明白他到底要表达什么？他就是想要说科技改变人生吗？嗯，他科技到了能够改变你人生的地步，嗯、你觉得科技太可怕吗？其实这个问题很多的科幻电影当中都提出来了，对不对？嗯、还有一个问题就是说，如果这个就是这个开发软件的这个男男孩子，原先就是一个其实是一个。呃，虽然自卑，但是是一个很优秀的男孩子。然后看上去有点悲伤，但是他还是有乐观开朗的部分。可是你知道，到第八局第八集最后的十分钟的时候，就是恋爱零二点零开发出来了。这个男生在一道光里面走到舞台上，然后他已经完全不是曾经的那个高中生了，就像一个有点像那种。觉觉得自己是上帝的感觉，就是你看，我给你们开发了一一款新的恋爱零，呃、嗯，二点零，然后它不仅能够告诉你有人有谁喜欢你，而且可以告诉你，在这些喜欢你的人里面哪个是合适你的，你即将要选哪个，嗯，也很洗脑嘛。然后当时在这个发布会外面，就是有两队人在互相抗议，一一对是拥护的，一对是反对的。就就很有意思，就是说他虽然拍的，其实我觉得有一些情节还是有点啰嗦，呃，有一点嗯冗长，但是他整个的他要讲的那个意义其实蛮好的，我觉得能够放在他集中在一个这个《恋爱林》的受众群是一一群高中生，然后慢慢慢慢的变成了韩国的绝大多数人都在使用这个东西，但但同时也有人在反对这个东西的时候。嗯它就引发了某种思考，这个思考其实我们可能很多年未来的很多年我们都会去思考的一个问题，你到底是更看重自己的心，你的感觉，还是你更依靠科技呢？就是这么一个事情。我觉得可以看，这片子可以看，而且很爽，八集已经没有一,一次就可以看完，并且留了一个不错的悬念，啊。期待第二季，就是这样。然后，嗯。还有的话，我想推荐一个我发在微微博上面的一个电影，叫做《阿德尔曼夫妇》。这个电影我很喜欢，因为它其实算是一部非常冷的冷门片。二零一七年制作，二零一八年上线的。然后讲的是什么呢？讲的是一个这个有一个天才作家啊，一个天才作家呢去世了。去世了之后呢，在他葬礼刚刚结束之后呢，记者就来来访了，采访他的妻子。然后呢，通过妻与这个记者与妻子的这个对话当中呢，就渐渐的将这个天才作家的人生还原出来了。啊、这个故事讲的也是很琐碎，我反正永远对这种很琐碎的东西很感兴趣。<碎><笑>对，嗯、啊，就咱们到年龄了。对，这个妻子他就讲了什么呢？讲了关于他们两个的相遇。然后互相之间的有一种暧昧的试探，然后相爱，然后结婚。结婚当中当中呢，会有很多的撕扯啊，然后和很多的牵扯。然后面对生活窘境的时候，共同的这种抗争的那种姿态。然后呢，成功了以后呢，大家都遇到眩晕。然后激情褪去之后呢，平淡和厌倦都出现了。最后呢，就是接受了和选择了无奈又必然的相濡以沫，就是这么一个故事。但是当有一个。巨大的反转，这个反转是什么呢？就是这个妻子告诉这个记者，其实真正的那个写那些故事的人是我是我本人，而不是我丈夫。然后中间后面有很长的一段很精彩的一一段对白，大家可以去看啊，我也不想把这些东西说出来，是因为这些台词里面真的是。很精彩我觉得他那个精彩程度，嗯、因为法国电影你知道吗？就是那种他有很哲学的，然后又很浪漫的，两者调节的非常好的那种氛围。嗯，然后轻轻松松的就从这些人嘴里面讲出了很多世界上面的文学巨匠，然后他们谈文学，然后谈人生什么的，你就觉得特别的看这种片子特别爽，知道吗？嗯，而且他你更多的他为什么小众？因为他可能更偏向于。一种文艺片的文艺片的类型，嗯、但是它中间涉及到的很多东西其实是蛮,蛮深的，关于人生的种种的思考，然后观众会被牵引进去，就是要去想为什么这个这个妻子写出了那么多的好故事、好文、好文字，但是让丈夫去发表，他、嗯、<哼>到底为什么要站在他的身后？他们是一种什么样的关系？等等，你就会从这些。这个故事里面去想很多很多的问题，我觉得这种电影是，它虽然很小众，可是它真的，是那种能够能够触动你的，对,对它能够触动你的那种很短小精干的小故事，对，然后探讨婚姻，探讨爱情。啊，探讨文学，然后探讨人和人之间的关系。最微妙的是，当记者和他的妻子在这个书房里面聊聊这个事情的时候，门外面因为刚刚参参加完葬礼的那些人们，亲戚啊、朋友啊，还在那边，呃，以非常伤感的那种态度在对话，迎来送往，然后大家都在努力的维护、维持、维系住那个虚假的符号。那个虚假的符号就是那位故去的丈夫，天才作家。就这样，就很讽刺。可是你在讽刺的时候，又能够看出一些人生的那种悲凉啊，然后有一种特别自嘲的那种东西在里边所以就看得我五味杂陈。我看我是这两天因为要推荐电影，又去看了一遍。去年看的时候有点忘了，然后今年又看了一遍。看了一遍之后，觉得看两次两次的感觉。是有区别的，的对，因为我的心境心境也有所改变嘛，所以说还是有很多很多的区别，而且他的台词非常的牛，非常的优秀。他其中我可以念一段，就是说他在那个有一位老先生，他对这个。就这个莎拉就是女主角说，她说我愿意接受你道歉，小姐。漂亮的女人的优势就在于，当她胡说八道的时候，反而变得很迷人。然后这个莎拉就回去了，说真有趣，我对老男人也抱有同样的想法。他们胡说八道的时候还挺感人的，就很毒，你知道吗？<笑>就是那种。对，然后还有一句，我觉得我特别喜欢这一台，我也截图放，呃，就是把这个图放在了我们的微博上，是这么说的，他说人们总以为自己被疏远是因为失败和弱点让他们变得令人不快，其实他们被疏远是因为他们本身就变得让人讨厌。<笑>这句话我很很想送给一些人，<笑>真的狠狠的扔在他们脸上。<笑>对，送给一些人，你你如果。总是被人家厌烦的话，你要自己去反省一下，到底是你的才华有问题，还是你的人有问题，是吧 ？OK， <对>就推荐这部电影，是是我近期最喜欢的一部电影。对
1: ，就推荐完了。咱还有什么要推的吗？我最近就沉迷两部韩剧，对，就这两部韩剧让我无法自拔，<笑>嗯嗯、其他的好像真没有看过也就看过了，没什么太大印象。嗯。不过我跟老孙一样，我最近也是在看一些以前看过的老剧。因为你要写介绍的时候，你怕有偏差嘛，就会再看一遍。确实是，就即使是一些比较商业化的电影，可能你再翻过去重新看的时候，你会你也会有一些新的角度出来。因为其实我觉得，就是工业化程度比较成熟了之后，更方便冰岛往里面加带私货，就是它不方便作为一些。就是说比较大众的影片那种拍出来，它往里面会发加很多小细节，或者说是它批判性的一些东西，然后讽刺的一些东西，它会以一些小细节、小笑料加进去。其实你看的过程中，第二遍如果仔细看细节的话，其实你就能看到很多编导隐晦的一些表达，或者说是对社会的一些抨击的东西在里面，呃。让我现在对商业电影又有一个新的看法，嗯，我觉得确实是，也不要小瞧任何的编导，对，嗯，嗯，呃，类型它当然是有区分的
0: ，但是能不能把故事讲好才是最重要的，对对对嗯。娟娟呢
2: ，有没有补充的影视剧？影视剧没有了，最近其实在看综艺看的比较比较多，因为不用,、嗯、不,用不用一直盯着看嘛，嗯。然后我其实觉得第二季的脱口秀大家会比第一季长进了好多啊，嗯，呃，真的，我觉得这是行业起来了的原因，就是写素材的这个人多了，然后素材也多了，就大家对于这个幽默的这种呃理解理解能力也更丰富了，我觉得其实是好事儿，嗯，但是怎么说呢？我昨天刚,刚还在说，我说为什么有的喜剧有的段子的时候写着写着，就是你听到他那个幽默背后的一股忧伤就出来了。就真的可能是，反正是，我觉得他们这个脱口秀演员是挺不容易的，就是真的得把自己所有的情感都搁置在一边，然后把自己生活所有的东西都变成笑料。有时候喜剧演员台上表现的表演的是喜剧，我们看到的都是悲剧，就这样的感觉。但是我还是觉得这个行业越来越多人参与，其实还是挺有挺有，嗯，怎么讲？呃，是个好事儿。然后另外就是。我我不得不承认，那个虽然说写段子这事儿吧，有一部分天赋，有一部分是锻炼，但是知识结构层决定了你写段子的水平和和这个呃价值。肯定的，对,对，就是现在有很多嗯，这两季有很多选手，原来开玩笑就是说什么学历高的交大的这些哈，这两季现在有好多选手是就是包括那种搞什么金融分析的呀，就是搞这种精算的呀。就真的，你觉得跟写段子这事儿没什么关系？我们以前都觉得啊，文科的会会写得好，但真的不是，就是关键人家还是业余写，人家白天还挣你五份工作，就是你就深深的感觉到了人生的差异，你知道吗？嗯，嗯，哎呀，年轻人还是多读书吧。<笑>我觉得脱口秀它会有几期真的挺好看的，包括昨天那期讲孤独的，包括前两天那个讲讲工作的，我觉得其实都是挺好看的，嗯，值得一推荐。嗯、然后还有很多这两季的旅游类节目特别多，就是各国的旅游类，韩国已经登峰造极了，就是做出来各种各样类型的旅游节目，但是我觉得有点太多了，有，你看的过程中你容易疲劳。对，不管他是谁剪辑谁做的，还是。多多少少不能一直看别人的风景啊，这东西终究还是别人的。对，呃，我这两天在看那个《锵锵行天下》，不是《三人行》已经不让看了嘛？嗯、这,个了这个《行天下》他们去的这个这条线我还蛮喜欢的。嗯，走土耳其和希腊，还是还是挺有趣的。嗯，对我这个我有看过看过几集。对，我看过，我我原来是看到第四集吧，好像。它全部应该是十，应该是十二集，然后我决定要把它看完。嗯，就真的是有一些东西，嗯，就是这个这个这个知识和历史背景，很多东西节目里面讲不出来了。就是我现在希望听一点、嗯、有有一点文化沉淀和文化内涵，就是能聊到一起的这种有一点点深度的这种这种文化旅游类节目。嗯，嗯嗯。只是感受风景的话，我觉得我大概是看够了。嗯，各种各样的类型这两年真的太多了。但是我觉得像正儿八经能坐下来聊一聊，然后让你正儿八经能听进去的、深深能听进去的节目还是少
0: 。就能够给一些直观的启发，<对>是吧？不是让<对>你在意向的去体会。不是要，看对，就是看着做，这就是存储看着
2: 水。知识，对，嗯、就是存储知识。嗯，有很多背景上的东西，你可能自己翻也很难翻到，对。但你听别人讲的话，就啊、呃，原来是这样的，真的真的，嗯、这个节目太少了现在。对，其实现在因为大家可能到了一种、嗯、呃。
0: 逆反的状态吧，因为这几年太流行碎片化知识了，嗯，觉觉得碎片化知识也是知识，嗯、其实碎片化知识它算知识吗？这是一个需要去思考的问题，对吧？常识，我我们为对有些它可能你比方说像一些呃哲学类的公众号，它会写一些呃某一位哲学巨匠的一个他的生平啊，或者说他一些什么故事啊等等啊，他这是知识吗？他只是让你去。大概了解这个人，<对>而你没有系统的去阅读他的书籍的时候，你即便系统的阅读过，你也不一定懂他在说什么。说白了就是，然后还有就更多的现在公众号是什么，就是一张图一行字，一张图一行字。那这种东西的话，它能够到底给你什么的话，我觉得其实就是让你养成了一种再也不愿意常阅读的那种坏习惯。就是你已经失去那个功能了，嗯、所以大家就是我我也挺喜欢像圈一样很喜欢这种谈话类节目，它虽然也是我觉得它也算是一种碎片化的知识的一种集大成吧，但是不管怎么样，嗯、我觉得各个的各行各业的这些名人啊，一些名嘴，他们能够提供的一些信息啊，可能是我们还没有想到的，或者是我们想到了，但是还没有。更多的去理解和无法表达的，所以说他会给我们很多的提示吧。然后通过这个的话，你不不能说仅止于仅止于此。他说了，啊、呃，我听到了，那就是我的了。的了不是的，这种二二手知识其实没有什么意思。你要通过他给你的一些信息，<错>你再去做系统的阅读，去摘取你想要获得的东西，嗯、然后去找相关的书籍，再去做大量的阅读，那我觉得对自己才会是有帮助的，这个才是更好的。对，啊、嗯，其实读书的功能就在这儿，真的不是说你网网上看到一个人的名字，或者说看到了一句太名人名言，你就觉得哦，我了解这个人了，或者说你看一本书，你看看看了这本书，呃，这个男主叫什么，女主叫什么，他们谈恋爱了，离婚了，生孩子了，怎么地，<笑>我就看懂这个故事了，永远不是这样，尤其是我们读一些外国的，呃，世界名著，一些外文书。你必须要去了解，因为我们的文化是不同的。对，没错。嗯，历史是不同的，有一些经典名著，你必须要去了解那个历史背景、那个时代背景、那个时代到底发生了一些什么事情。这个男女主人公他属于什么样、处于什么样的社会阶层？他们那个时代里边男男性和女性到底处于一种什么样的地位？等等等等，你要有这种很系统的了解之后，你才能大概看看明白这本书他到底在说什么。但是。有很多的这种名著，你真的真的你觉得我翻一翻我就知道他在，我就看懂了吗？懂这个字儿，理解这个这个词儿和我看
2: 过了是三个不同的含义，<笑>一定要搞清楚，好吧？嗯、哎、这个节目就是读万卷书，行万里路，阅人无数都做了，是很难。
0: <笑>对，所以我们接下来就要聊聊你最喜欢看的一些书，或者说一些你用用的比较有心得的一些好物的推荐。反正都可以吧，我今天没有什么既定的东西，就就简还是简单的、直观
2: 的方式来。来，要求不要随便剪我们的那个那个那个时长就可以
0: 。对，就喜欢的书的话，我最近忙的不行，所以没有怎么看书。有上个月打开了一本书，到现在还没有看完
2: 。真是老师推荐
1: 了很多零食给我们。<笑>
0: 呵呵呵呵，哈<笑>！我我推荐一个我<笑>我我最最近用了一个挺好用的煮茶器嘛，嗯，哦、好吧，<笑>就对我用的好物，因为我我是一个每天早上醒来第一件事情要喝茶的人，喝茶的，对，空腹喝茶就养成习惯了。就很多人说，哎，你空腹喝茶会不会烧胃啊，或者怎样？就我觉得没有什么，你的身体能适应的就可以了。嗯，就就是最简单的原理啊。然后为什么要买这个煮茶器呢？因为在办公的时候它比较方便。它那个它是通过怎么样的？就是一种蒸馏的方式。它的它有它是一个不大的这么一个容器，然后底下是烧水的，最大容量是八百毫升吧，应该算是。然后嗯、呃，上面有一个有一个有一个可以用来就放茶叶的地方。你的茶叶放在这个容器这个这这块隔板上面之前，你要用热水稍微给它冲洗一下，把它的灰尘给冲掉。然后呢，你就放在里边醒一醒，让这个茶叶舒展开。那么你先烧水，在这个容器里面煮茶，煮茶器里面先烧水，烧个比方说500毫升水。它有很多的设定，你乌龙啊、红茶呀、啊、白茶呀、啊、绿茶呀、啊、黑茶呀、啊、等等、嗯，它有不同的时间，它会给你设定好。比方有的时候是，呃， oh. 包括温度啊，有些只能烧90度，有些100度，有些只有60度。你包括煮白茶的话，它跟90度；绿茶的话，它可能有些60度就可以了。这样有分等的，嗯、然后呢，呃，这个水烧到差不多程度的时候呢，你就把这个呃、哎、醒茶的这个这个这块板给放进去，放在这个茶茶壶上面搁上去。我觉得老
2: 师你应该发一个小视频，然
0: 后,然后边说边介绍嗯。嗯，我就大概说说，大家其实可以理解，<笑>就里边有一根蒸馏管，嗯、它茶叶不是直接放在水里面的，而是通过这个蒸馏管，这个水上去之后再从。通过呃蒸馏茶叶之后再滴下来，就有一个循环系统在里边，所以它煮出来的茶其实是呃比较入味，而且挺好喝的。但是如果你煮红茶的情况下呢，一定要记得把茶叶这个拿出来，因为你在保温的情况下，它还会不停的蒸馏，导致你这个茶又苦又涩，你知道吗？如果是绿茶、白茶就没有问题，我都试过了，我也用了一段时间，我就觉得这个东西挺好用的，喜欢喝茶的人可以试试，就这样。一会儿把链接发给我。嗯，行。一个人就是你一天煮个两三次的话，可以够你喝一天，就这样
1: 。嗯，上班也很方便，对吧？一办公室都可以用了。嗯，然
0: 后你出去旅行也可以啊。就不占地方嘛。啊、嗯，就比那个普通的杯子大一点，就这样。哦，那我同事有个很大的。嗯，太大的不方便嘛，就是为了我就为了带来带去嘛，办公室用啊，家里用的、啊。可以。他是、
2: 嗯，他自己钱上买的，蛮大的，是是蛮好用的，就是那那地方太占地方了，没有你觉得好带。嗯，嗯
0: 对我最近最近好像我因为实在是我觉得、嗯、我觉得我的生活节奏都被打乱了，各种各样的事情，然后繁重的这种工作压力，所以所以真的也好像心很难沉静下来。你让我好好的去看一些严肃文学，我也看不进去，你知道吗？然后让我看网文的话，是是<笑>网文我也看不进去。我跟你讲，没错、哎、没
1: 错，没错我
0: 就无论如何，我我现在唯一能做的事情，我就是如果我要不就看剧，看剧也就那两三部能够看进去，跟早上差不多嘛，嗯、两部韩剧，嗯、然后还有就是就听听有声书，就是那个《全职高手》的有声书，又开始听了，就看听第二遍嘛，听到四百多回、嗯、还没有听完，反正就就就。就就最近就是忙碌已经导致我对别的东西失去了兴趣，你知道吗？我也在调自我调整的阶段。嗯、对你接着你们来吧，推荐书还是好物随便随意，我都有。嗯，你来、嗯、你来
2: ，嗯，<来>我先来啊。嗯、呃，书我最近因为我也看不进去有剧情的书，就脑子里面剧情太多了，所以不想看别人写。然后啊、哦、对，我最近还是偶尔会看一下别人写的，我喜欢看那种逗得一塌糊涂，我以前从来不看的那种书。然后我觉得脑子里面乱七八糟一点，可能就是不会想很多事情。但是我正儿八经这一把它当书看的，其实有一本《方疗实证全书》，这个书我买了好多年了，但是我一直放在那没有看，因为它实在长得有点像《本草纲目》。但是，但是这个是台湾的温友军写的那个台版书，嗯，我我很推荐，就是也不说方疗吧，就是如果对这种。植物或者是精油类的东西有兴趣的人，可以把这本书当一个入门，它写的非常好。嗯，需要有点耐心，就是植物的样子、它的味道、它的实用性、药性，嗯、呃，写的很详细，但是不枯燥，而且分类分得很清楚。对，因为我最近也是精神压力有点大，然后就是小毛病比较多，所以我自己在折腾我的精油的时候，又把这本书翻出来了。就是之前我也多少有看过其他的很多书。但是断章取义的比较多，有些是太浅显了，就是你，嗯，也学不到什么东西。但这本书，因为温又军本人是那个台湾很有名的一个放疗基地的负责人和创始人嘛，所以他还是很牛的。但是鉴于怎么讲，就是因为精油这东西，如果你要进口的话，什么会牵涉到很多标准上的东西，所以他们是不做进就是出口贸易的。但是在台湾本土是很有名的，包括亚洲这边很多。精油的这种基地和创始人，当时都跟他多少都有点关系，所以我我还是很就是很相信他的这个权威性的，而且我真的觉得这本书无论是作为字典性的书，还是学习性的工具书，都是很好的一个就入门级的选择
1: ，嗯
2: ，不算便宜，但是很值得很值得收，对，然后好物这边我推荐一个，哇、哦，对我来说是神器，就是夏天那防晒。我不是蛮蛮容易晒黑的关键问题，但是我很不喜欢涂。说实话，我只要不去海边，我不会涂那种防晒霜的。虽然我一天到晚跟人家推荐，我推荐的尽量都是不油的，就是那种那种比较水润、比较好推的。但我自己其实真的没耐心，每天推那东西。所以我一般夏天防晒就是喷雾，就就是不出不出事吧，或者是不怎么在外面常戴的话，我就是一喷雾哐哐，然后喷到身上就可以出门了。然后我今天夏天发现一神器，因为我特别招蚊子。然后，而且我们我们车库蚊子特别多，我基本上车库从车库走到办公室，永远都被被被蚊子咬两口，就是那电梯里面也会有。呃，我自从用了这个防晒喷雾之后，我竟然没有被蚊子咬过，因为它本身写的就是防晒防蚊的。<笑>我一直想说，为什么没有驱蚊防晒？对对对，为什么说为什么没有？就是我每次都是要喷两喷两样东西，你知道吧？先喷防晒，再喷驱蚊。我我经常会担心这两样东西搁在一起会过敏。然后我就一直在想，为什么没有一个产品是具备这两个功能的？然后真的发现了这样产品，然后我大概用掉了三分之二瓶了，发现有点晚，其实要是早点发现更好。然后真的就是只要碰过它，我不太担心这个过程中间会被蚊子咬，所以我觉得真的是很不错的东西。但是我不会在这里说名字的话，如果真的有兴趣，有跟我一样困扰的人，可以在之后在节目，如果节目会发的话，如果今天没有被。被没有被那个歪歪故意剪辑掉的，我可以在，就是你私下问我，我可以回答你的。嗯，这两样东西还有一个什么、嗯、啊？对，还有一个是女生用的东西，合适在这边说吗？说呗<的>。就就女生大姨妈保命用的东西。<笑>我现在真的靠这活着，就真的太累的时候，我我最近腰痛、肚子痛的感觉特别明显，就有点撑不住。然后也不是喝什么东西可以管用的，然后我用我用我真的用这个艾灸，也不是艾灸体，它它是另外一种成分的这种这种，有点像暖宝宝一样的验，但是我用暖宝宝会过敏，我用这个从来没有过。然后就是你会会很舒服很多，呃，就包括睡眠也会很好，然后整体来说就比较顺畅，就真的你很忙碌的时候或者很难过的时候，它能帮你撑过去，对，因为我是特别容易腰痛，坐不住。这个这个特特殊生理期的时候，然后我贴这个就可以长长一贴一天，我什么基本上是没有太强烈的感觉你像比如我今天我坐着开了四个小时的会，我还是活下来了。嗯，要是放以前的话，估计我要我要中间要出去好几次，但是有时候又不不太可能会允许。对，哎，其实我觉得还是年轻时候要注意吧。我主要是年轻时候造太厉害了，然后现在就就只能靠这种秘密武器来来来。来扛一下，但是我真的觉得这个还是还是我这几年用过，的，就是各种各样的这种神器里面比较靠谱的一个，嗯，嗯哼、mm ， hmm. 具体就是一种贴了，但是什么贴的话，可以私下聊，这个事情不在节目里做广告，毕竟也没给没有给我们广告费嘛，嗯，<笑>是的，对，然后还有一个很可爱的一个一个 A P P 叫生成，对。啊、老孙也在用嘛？用对对，嗯、然后我们我天天在看我还有多少倒计时。你没有你没有看你倒计时好多少次那个啥那个啥那个啥和那么啥吗？那个那个我不在乎，<笑>我我我一直想知道他这个倒计时啊，他他不分男女，所以算了。对它应该还有一个附加功能，说是就是你放一张照片进去啊，然后你可以看你多少岁的照片是什么样子。但是那个功能好像现在普通版的是 bug， 然后收费版的那个才能用。我没有什么兴趣用收费版的，所以就没有用那个。但是它会很真切的提醒你，你的时间越来越少了。嗯，哎呀，这话说的，嗯、确实是啊，所以要珍惜一点点。<笑>也太重了。嗯、App 的功能就是提醒你啊，
0: 人生时间没有那么多，嗯、没有那么多时间可以和机会可以浪费，所以
2: ，所以尽情的浪费时间吧。嗯，所以不要反正你浪费
0: 不浪费都是一样的。对，管你浪不浪费，你反正都得死，
2: <笑>就是这样。要死
0: 的。嗯我们要经常毒鸡汤哈。对啊
2: 。魔幻主义现实。好吧，早上呢？时间、嗯、完
1: 了。嗯嗯,嗯，我最近其实还行，但是我现在是什么呢？我现在是路上的时间让我很尴尬，你知道吧？我现在路上就是路程有四种交通方式，嗯、我要骑摩拜，我要坐地铁，我要坐火车，我要打车，这是我一天上班的路径。时间不长啊，但是我每一段路程都要分割成十多分钟。就很尴尬了，就证明我这十多分钟什么都干不了。我骑车的时候只能听歌，然后我坐地铁的时候吧，你你可你可能连微连微博都刷不完，你就已经下你就已经下车了。然后火车你还得过安检，然后上火车你还没等把书掏出来，你就又到地点了。然后我又打车，还没等在上面吃个早点，你就就就就到工作单位了。虽然折腾，但是时间都很短，所以你什么都干不了。所以我发现。网易云是个好事，是个好东西，<笑><笑>广告啊是是，对对对，我给网易云打广告了，这就属于听歌或者说听电台，然后像蜻蜓啊什么的，哎，这是一个非常好的选择，因为这是一个唯一全程都能干的事情。所以你知道为什么电台又开始复活了吗、嗯？对，还有就是我要推荐几本适合在地铁上这种短途看的书。我觉得呃非常好，因为它里面的文章都不长，非常非常短。其中有有一本书，我们以前做读书节目的时候我推过，叫小叫小世界，那是一个社会学家写的，他写他在国外留学跟工作期间的一些东西方文化，因为他本身就是研究社会学的嘛，东西方文化的一些差异性的东西，文笔非常幽默，非常非常的好玩，而且不长，嗯、呃，一篇文章可能几分钟你就看完了。三四篇文章你就到站了，一点都不耽误事儿，而且那书很薄又好拿，翻开那个就是它那个装帧呢也非常适合翻开，你拿着也不累，就属于那种适合叫是叫什么来？这叫短途阅读或者说是侧上文化、床上文化这种，看困了你就直接往边上一扔就睡觉这种书。然后它这同一个系列呢还有《日常日本》跟《纽约第三只眼》。都是讲的是作为咱们中国人，然后在国外生活的一些见闻，其实东方文化交流的这么一种比较紧密的书。比较有趣的是，这些作者其实都是七零、八零、九零后，他们应该属于二代留学的人，嗯、<哼>就不是说像龙应台他们最早那一批，然后有留学经历的人。像咱们以前可能看的讲一些西方文化的。像鲁迅他们去日本，这这是更这更古早的了，比较贴近的就应该是龙应台他们这一批写的这个东西方文化交流的东西，但是他们这一代人年龄都大了，对吧？所以呢，他们受到的文化跟他们那个年代的呃受到的教育，其实不太贴合咱们现在这一批人的一些个阅读习惯跟一些思想上的怎么说呢，就是那种碰撞的东西。共鸣感会稍微少，但是这一批作者很有趣。第一，跟他年龄相仿；第二，他们也赶上了祖国改革开放，然后这种是以一个什么比较呃移民，或者说随爸爸妈妈工作，或者说是一个正常留学的这么一个方式，然后到了西方去。这个时候，中国人可能在国际上的社会地位也渐渐提升了，所以相对来说是一个比较平等，或者说是。呃，沟通交流，大家正在从一个层面上那么进行那么一件事情，所以他在他眼中的西方国家，或者在他们眼中的日本国家，这种其他除中国以外的这种亚洲国家的一些见闻，特别特别的有趣，挺好玩的，我觉得挺适合我这种哎喜欢那个国外的文化，但是我又没有机会出去留学呀，或者说在国外生活过的这种人，然后看一看。真正的人家的社区文化是怎么样的？然后跟咱们这边的情感交流、性格交流，看完之后你就会觉着世界大同，人跟人没有任何区别，哪儿的人都会有刻板印象，哪儿的人都会作，然后相对来说，其实人类是没有什么太大区别的。
2: <笑>啊，对人类本身的劣根性没有太大区别
1: 。嗯，对，这是一个消除刻板印象的这么一个书。即使文化上有差异，饮食习惯上有差异，受教育背景上有差异，但是同阶层的人相对来说，生活上的交往方式是相同的。有钱人跟有钱人没什么区别，没钱人跟没钱人也没什么区别。受过高等教育的人跟完全没有受过教育的人都是没有什么什么区别了。但是。阶层与阶层之间交流才会产生矛盾，跟国籍是没有关系的。<笑>所以这种就是怎么说呢？你看的过程中会产生共鸣，或者说是换一种角度去思考自己自身有什么问题。这是一个，嗯、呃，看清自己哪里有问题的书，我觉得是。虽然它是以很轻松有趣的方式写出来，但是你是能找到中国人，或者说是。目前自己这个年龄身上的一些劣根性东西，所以我觉得挺有趣的，嗯,嗯，适合大家去看一看，是一是一个可以自省的书，对，通过外国人找中国人的毛病，挺有趣。<笑> OK，、嗯、这是我觉得最近看的比较有趣的书，嗯，主要适合短途，大家现在不都比较忙吗？看个剧都恨不得看泡面番，这书挺适合你们的，一篇文章也不长，对吧？挺短的，几千字。一会儿就完了
0: ，嗯 ，OK，OK， 没有了是吧？ <Okay> <Okay> 没有
1: 了，我没啥好推的
0: ，嗯嗯，我那我吐槽一下，我最近我之前在京东买书嘛，正好遇上一个什么什么节来着，反正呢就是我买了五本书， oh, <dear. S 2> 反正满。满满多少钱？他要送我两本，你知道吗？然后我就随便勾了一下，我看他也没什么选，就二十二，大概就二二三十十种那个书籍嘛。我就想啊，行，我就选《行为心理学上下册》吧。其实这个书《行为心理学》分分很多版本嘛，但我一看这个是国内的，好像我也不太认识的一个作者写的，我就想看看能写的多烂。买回来一看。<笑>这是什么心态？嗯、买回来一看，觉得送的果然没有什么好东西。嗯、对。<笑>然后他对对那些就是基本上没有心理学知识的人来讲，也不是一个好的读物。嗯、所以我决定把这两本书卖废品了。嗯,嗯。也不送人了，没什么意思。对
1: 。也也别放到多
0: 抓鱼祸害别人，对吧？也不不放，直接卖废品吧。嗯嗯，几毛钱一斤，卖了拉倒。对啊，就就觉得真的是，嗯，我就想知道，就是说像京东自营，它这个图书版图书板块啊，他们这个做这个书的标准是什么？他为什么他既然会说说是作为你购书多少钱，然后他送你的书，说明这书是滞销的，没人买的。不知道压了多少年的，对吧？但是你当初为什么要进这个书呢？嗯、<笑>我也不懂。<笑>对，嗯，要
1: 吐槽一下。但是以前京东赠的书，卖的都都是特别好的书，你知道吧？嗯、然后像什么，呃，我我有好多汪曾祺老爷子的散文，我就特别纳闷你知道吗？怎么就不出汪曾没人汪曾祺全集呢？对，他都、嗯、就是都是打乱了，你知道吗？就。这本里面书，那个那个下一本书也有，他都他都给你打乱了那样发，然后我觉得都都挺好看的。还有呃，还送过什么？以前还送过《罗生门》呃，嗯，还送过什么？反正以前送的书都挺好的。其实也就是一些所谓的
0: 名著嘛，对吧？对就是可能它的版本不是特别好，普装的，嗯、然后呢，就是就这样，是没人买，是没人买，没人买。但一般你
1: 看书的人其实都是拥有的，嗯、也没有必要多买买<錯>买几个重复的版
0: 嘛，<錯>对
1: 不<吧>对？嗯嗯。嗯但一般要赠书的话，我还是喜欢要这种书，因为我不看的话可以送人嘛，对吧？嗯。关键问题就是现在赠书就是老、嗯、老三说太鸡肋他现在我现在只要选到了赠书这个里面去，他赠十本书，十本书都你都不可能买它，他就是没有让你有任何的购物的欲望。嗯这是一个让人特别尴尬的事情，我觉得其实可能也是大家那个就是买书的品味提升了，证明好书不会再放到赠书区里面去了。但是另外一个问题就凸显出来了，这些书为什么会出版呢？<笑><唉>哎，不知道，也也挺无语的，对，嗯，
2: 一开始自个自个掏钱出版的吧？咱
0: 也,咱也不了解那个行业是吧？哎、不懂，不知道反正各种各样的对，咱就聊点别的吧，聊点开心事或者糟心事，是吧？开心事，我想想，我想想，
2: 了？真<笑>没,<笑>没有。最近太忙了，糟糟心。最近是忙，嗯、也没什么糟心事，哦、也没什
0: 么开心哦，我想我想起来星期六的那场婚礼，我可以跟大家讲讲那场婚礼。嗯、哦，这个婚礼特别有意思。其实我觉得通过这个婚礼，我是确实有一些感受的。因为这婚礼是它不是我们我们做的那个设计策划等等，是因为有一家婚庆公司接了这个单子，然后呢，嗯、呃，就是因为这个新娘要求啊特别多。非常多，他在网上找了所有司仪串场的台词，找了所有的音乐，然后他甚至写了一个文本，要求司仪把这些东西都背下来，然后他要在婚礼上演一出舞台剧，你知道吗？就是需要是呃司仪要讲的东西不多，但是在很多环节是不需要司仪讲话。就是他想要用默剧的形式、嗯，对吧？嗯，呃，没有，连主持的功能都不要，就宣布一下开场了，<笑>就这样。后面整个就是，呃，就是新娘进礼堂，然后。宣誓啊、w i i n n n g case 啊等等的环节都不需要司仪串场，然后要要台底下的观呃就是宾客自动鼓掌，然后怎样？我们当时因为之前一个司仪啊，根据他的这个工作经验啊，就跟这个新新娘提出了很多的反对意见，可能态度不太好吧，新娘就火了，就不要他了，退单了。好了，那么他就找到了我们的小鱼呃、啊，小鱼是司仪啊，我们老听众都知道。找到他其实也就是提前一个星期的事情，两个人面都没有见，在微信上电那电话会议了一下，然后当时小鱼跟我说晚上十一点半，快十二点了，这新娘还跟跟他讲了差将近一个小时的各种要求。小鱼说我当时特别困，但是我还是要就是这个职业操守嘛。新娘说什么，他就是好，那那行 ，OK， 我大概有一些我自己的看法，我可以告诉你，如果你不同意的话，那么就按照你的方法来。那我觉得小鱼在这方面还是做的比较好的。然后，但是我对这个新娘已经有一第一印象就不太好，因为根据我确实也做了最起码五六百场婚礼了吧。根据，当然这个这个肯定是会有一些你自己的一些对婚礼的认知上面的一些东西啊。那我就觉得我对他印象不好，因为我觉得太作了。就会，而且我们当时问了他，说你那个，那你呃新新郎有什么意见？他说他他既然要娶我的话，都得听我的，他没有意见，你们按照我说的做就行。OK， 那我们周六就，而且而且当时那个他们那个婚庆的那个策划都不敢来现场了，因为跟这个新娘之间发生了很多的问题，叫一个设计师过来的，然后他们设计总监亲自到场，就怕现场出问题，还叮嘱我们。两点钟之前一定要到，我们平时三点半左右才到。他说两点钟之前一定要到，我们一定要任何环节不出错。那带着这种固有的对一个人的那种印象和标签啊，我们就去接触他。但我在整个接触的过程当中，我觉得新娘不是他们说的那样，就这女孩子她就是那种真的是被父母宠大的小公主。他家庭没有那么不是很好，但是很看得出来，爸爸妈妈非常非常的爱他，就是他从小到大可能真的是顺风顺水的。然后，她老公长得还挺帅的，她老公就给我的印象就是什么，就是那种就那种网上那句很流行的话，就是你在闹，我在笑。就那种感觉，你知道吗？嗯、就是一个一个很喜欢闹，很喜欢作，然后各种鬼点子。嗯、但是她老公就 OK 啊，只要你开心，我就配合你。她要她老公很帅的，她找了她自己找了一首动感十足的，就像去夜店的那种音乐，你<笑>知道吗？用在她老公从大门哗打开，<笑>两个半大门打开，开啊、然后她从外面走进来，她要求她老公摆着手，特别帅，就特别拽的那个样子走上舞台，你知道吗？她、嗯、说一定要用这首。我我我当时有点懵逼，但我就觉得，既然你越你要用，那就用，尊重你掏钱你，你说说了算嘛，对,对吧？就以这种心态<笑> ，OK。然后她老公也是好，你你说什么就是什么，就那种，她没有完全没有一点点的不愿意，这点很感动我。然后后来整个其实第一环节做出来之后很尴尬，因为司仪不串场，宾客都在吃饭。然后你他们的宾客素质不是很高，你知道吗？上面在演着戏，下面在吃着饭，呱呱呱啦呱呱,呱呱，是听都听不到的。就新郎新娘在讲誓词，<笑>我坐在一个角落里面，我根本就听不到他们在说什么，太吵了。你去想象一下那个环境，就整个效果出来其实是不好的。可是这新娘子她很开心，她玩得很开心。然后到第二部分，她跟司仪说，跟小鱼说，她说你你反正今天也咽喉炎嘛，嗓子也不好嘛，我来主持，你不要说。我跟新郎这个唱相声，就是意思就是我们双簧，你不用说，你在旁边跟我们稍微串点词儿就行了，然后就做小游戏。新娘，我从来没有见过这种新娘，穿着个漂亮的礼服，拿着个话筒，然后站站在大屏幕前讲 PPT， <笑>哎呦把我给乐的，你知道吗？然后他他,他那个，就是还去他还去嘲讽那些。跟他关系很好的宾客，就是哎怎怎样，就整个氛围其实虽然很尬，很多人觉得他很很怪，但是你知道我我看到他脸上那种重自得其乐，那种特别自我的那种幸福感，我就真的被他打动了。我就觉得你看，首先通过这个事情学到两个，想到两件事情，第一有些呃。当当这个新娘和前前面那个策划和司仪发生很多矛盾的时候，我们没有听到新娘说什么，我们只是听到了那两个人在说什么，所以我们对这个新娘就产生了一个坏印象。这个这个事情其实是特别不可取的，对不对？然后第二个就是如何去欣赏一个人，就每个人其实都有可爱的部分，我们怎么去欣赏一个人？我觉得在这个事情当中，我我有学到。然后当后来我们婚礼结束的时候，其实还蛮早的，八点十分就结束了，比往常一些婚礼结束的都早。你别看他烦，但是他很多环节他都省掉了。然后他后来我们就问他今天还满意吗？对我们有什么意见吗？他没有，他跟你们两个合作我太开心了。嗯，然后我说我后来我就跟他聊了，稍微聊了一下，我说你之前的司仪为什么不用他？他说我自己的婚礼为什么我不能做主？
1: 嗯，这话对，没错。对，嗯，他说我我会我一
0: 辈子就一次，我就想任性，我也就任性这一次。嗯，哎，我觉得有点为他要判教绝的感觉。我就真的见过太多各种各样的新娘吧，有些新娘就是自律性很高，像我这种性格的，就是我不愿意麻烦别人。OK， 有些事我也不在乎，就无所谓。不不要搞那种很复杂的婚礼或者怎么样，最好不要搞，就这样。但有些人就是那种想要在舞台上表现欲，但是他又很怕去显露自己一些缺点或者怎样。而这个新娘是，他知道我是一个有问题的人，我是一个很任性的人，很傲娇的人，或者我甚至是一个很闹腾的人。可是我无所谓，因为今天的婚礼我就要要把我最真实的一面放出来，然后我也不在乎别人对我怎么看。哎，我就觉得这样的女孩子其实是可爱的，很有意思。对，就算是一件很开心的事情吧，就真的有从中学到一些东西。对，讲完
2: 了。哎<笑>，这算什么？这这算乱七八糟的事不算糟心事儿。是开心的事，我觉得对我来
1: 说，它是个开
0: 心的事情。嗯、
1: 对，嗯嗯嗯，老三说这确实，我觉得挺有趣的。对，因为我一直觉得参加别人婚礼是件挺开心的事情。对吧？嗯、咱就别管他以后会离婚或者怎么样的啊，那也是以后的事儿。对，当时还是很开心的，你<笑>肯定是因为爱他在一起的嘛。嗯，嗯，对，嗯。OK， 你们呢？呃，我讲，圈圈讲，你讲吧，都行啊。嗯，嗯我最近最开心的事情就是看了一部非常非常棒的话剧，是那个陈佩斯跟杨立新的那个戏台。嗯真的真的非常棒，现在正在全国巡演嘛。如果到了那个大家在的那个城市，我真的推荐大家一定一定要去买票。而且我这次我这次特别尴尬在哪里？我买票我买错了，我买的是第三排，我是因为经常去那个剧场嘛，我理解是我以为的那个第三排了，但是它有一个加五排。等于我这是加五排的第三排，其实是比我以为的第三排中间差了五排，非常靠前。然后坐在第二排是一家，坐坐我前面是一家三口。然后那个小姑娘呢，她很矮，她如果坐在那个凳子上的话，这个。哎，子得仰着头看那个看台，所以这个宝贝特别逗，那宝贝就站起来了，然后他妈妈啪把他就给拉下来，说你站起来，后面人就没法看。啊，我就觉得这就是开演之前我特别开心的一件事情，因为我看到了就是很有素质的一家三口。然后就是呃，我来的这一场，我还跟老孙他们说了，我在第一排看到了好几个老爷爷老奶奶，应该都是奔着陈那个那个那个陈佩斯来的。然后穿着旗袍来的，非常非常漂亮，而且身板巨直。我估计应该也是年轻时跳过舞，或者说是仁义的演员啊什么之类的，因为精气神非常足，不像那个年龄的人，就是那个做派跟素质，哎呀，反正就是非常非常好就是了。我觉得就是这一场，因为可能我做比较靠前，然后跟舞台特别的接近。所以相对来说，你入戏的感觉就会非常足。再加上我周围几乎都是年轻人，嗯，情侣其实很少。我看到了好多独自一人来的男孩子，也看到了好多独自来的女孩子。我旁边是一对情侣，就左手边是一对情侣，右手边的这个妹子跟再右手边的妹子，我们三个人全是单身<笑>，就都是自己过来看的。然后就是你会看到中老年人非常非常的多。而且是成群结队的来，一帮老姐妹一帮老兄弟们，就是这中老年追星。我还跟你们说了，我退场之后，我还特意去了一趟，就是演员通道嘛，因为经常看，所以你知道他们从哪退场，偶尔就会那偶遇上，不能要个签名吗？我第一次看到。演员通道围的里三层外三层，没有一个年轻人，全是中老年人，<笑>非常可怕，你知道吗？真的没有年轻人。不算年轻人吗？因为他离车库近，这帮年轻人往那边走都是去取车的，没有特意走到那边站在那儿是为了找着要签名的。嗯、所以你会看到那个场景，他们真的是奔着追星去的。然后这个票卖的这么好，真的都是奔着舞台上面的演员来的。所以，嗯、呃，怎么说呢？就是所以，你观剧的过程中，你是一个非常投入的状态，因为大家的笑点很一致，加上真的舞台很有魅力。而且我发现，哎呀，老老一代的人真是没法比那舞台魅力。而且咱们都看过《霸王别姬》，也知过也也知道哥哥的配音是杨立新配的，嗯，这真是太厉害了。他在这里面演的角色唱的是霸王。年轻的时候能唱虞姬，年老的时候能唱霸王，这而且里面所有的演员都能唱两嗓子京剧，这是很厉害的。而且我特别喜欢那个六姨太的这个女演员，非常的年轻，非常的漂亮。这是我第一次在话剧的舞台上看到了一个又年轻又漂亮又有实力的女演员。我估计应该就是他们整个剧团里面的当家花旦，然后跟着过来的。然后，因为女演员的外形到她的实力都非常非常匹配这个角色，尤其是她在里面唱两嗓子，哇塞，那嗓子一开嗓，小动作一手势一起来，完全就是那个时代的人，而且完全那个京剧的做派出来，就让你觉得，嗯，这是童子功。哎呀，反正我看的时候就非常非常的爽，那个状态你们知道吧？而且真的是在羡慕的时候。全体起立，因为我拍了一个，就是我面对所有的观众的一个大的那个全景镜头嘛，四层，真的是所有人都站起来了。当然，这些人站起来可能也是为了拍照嘛，但是真的很震撼，那个掌声经久不息。然后那个亚历新跟那个陈佩斯谢幕谢了好久，但是也没有返场啊，肯定的。嗯，但那个过程是让您。怎么说呢，就是心里那个劲儿了。反正我看完之后，我觉得如果北京还有场的话，我绝对还会去再去看一看一次的。因为实力派的演员在舞台上的魅力，我觉得特别征服人，是让你怎么说呢？就让你那个灵魂在那个时刻就处在那个时代，就他们整个营造出来的氛围，就完全把你带入到了戏里面去，你的。笑，然后你的哭，非常非常随着他们的情绪走的，而且是什么呢？就是这是一部算是人间悲喜剧吧，它是以喜剧的形式，其实讲了那个时代的悲剧，全场，就最后五分钟的时候是把你拉入到了那个战争的那个悲剧的年代，但是前面所有的时间，你就完全是放成大笑，但是在笑的过程中，最后的五分钟就一个翻转嘛，就是告诉你所有的喜剧其实。往深究的话，它都是悲剧啊！那一刻实在是太难受了，真的是太难受了。而且你看的过程中，你就会觉着，虽然能看出来杨立新跟陈佩斯动作呀、声音啊，不像是这个年纪的人了，但是你会有一种感觉，是真的看一场少一场了。他们可能很可能就会被后起之秀取代于这个舞台上的这个角色位置。虽然他们的经验是很丰富的，但是他们的那个身体状况能不能支撑他们全场以这么大的一个强度走完全程，是一个非常大的问题。所以，如果大家有有能力、有时间能克服的话，一定一定要去看，真的一定一定要去看。跟咱们看电影、看这个怎么说、看电视剧是完全不一样的。那些东西是可以重来的，但是你在舞台上。它真的是一瞬间的，这怎么说呢？就是那个创造出来的那个东西，每一场都肯定是不一样的，独一无二的。它取决于你坐的位置，取决于你周围的观众跟你的配合度，取决于你跟舞台上演员的那种情感上的交流。每一场的感受肯定都不一样，所以我肯定是要去看第二场、第三场。如果我能追的话，我就会。一直跟着这个剧去看他的来上海，马上十一月就来了，你来呀、啊！<笑>本来说的上是十月，你们来天津吗？我们说我要去北京吗？上海毕太远了。
0: <笑>上海不
1: 上一秒才说要追吗？追呀！苏州也有啊，武汉也有，<对>重庆也有。<笑>他要是说去个青岛什么的，或者去个。有有有，反正<上>啊，对对对，这两天青岛、烟台都有，去吧。嗯，对对对，可以的话，我可以，我愿意我愿意跑一趟。对，比较近的话，远的话真的是不太考虑了，太太折腾了。嗯，但真的一定要看啊，<这>一定一定要看，绝对是那什么，嗯，不一样的感受。嗯、对
2: ，好吧，好吧，嗯，萱萱呢？呃，开心的事儿啊，我最近因为某些原因见了好多同学，而且都是小学、初中的同学。说实话，我已经有点印象模糊了。可是有时候会混淆，到底到底是小学同学还是初中同学？可是见了以后，那种感觉就是好像也没有陌生。我真的是觉得越越是那种少年时代见过的同学，我真的大概跟他们都有小十年没怎么见过面了。就是那种，就是一见面那种毫无陌生的感觉，真的挺感动的。对，而且我我这样一堆小学同学当老师，然后我也是醉了啊。然后果然就是一起吃饭的时候，他们在聊教育界的话题，我虽然也不太听得懂，但是我还是很深深的感慨我，我没有孩子，你知道吧？因、就、为、是、我觉得连<笑>连这种。就是教师圈子里面都在都在焦虑的话，我已经没办法想象普通的父母怎么办呢？老师肯定更焦虑，因为他们在这个行业里。对，然后而且我觉得现在的学校环境和我想象中的，和我，就是和我印象里面的已经完全不一样了，全部都在商业化、集团化。我我很难想象这样子的一个教育模式，将来是什么方向。然后我这两天，而且。经常就见到我脾气很好的同事，在接到孩子的电话后瞬间表演变脸，你知道吗？我真的认识他这么多年，我都没有觉得他他就是跟谁变过脸，你知道吗？真的是接每次接他接他家孩子的电话都会玩变脸，哇！我说我说到这个程度吗？真的跟仇人，他说快跟仇人差不多，就是不谈学习怎么都好，一谈学习简直就就感觉跟那个真、就是来要债的一样，然后。而且好像我我问了好几个，就是家长都是这种感觉。现在是因为孩子厌学，还是真的因为我们现在教育方式不太适合这波孩子？我就一直在想这个问题。那每一个年代，我们那个时候也没有说都是那么爱学习，但是我们也没有那么厌学。为什么现在孩子和家长对抗力这么大呢？而且还真的不是学习很差的孩子，所以。嗯，哎呀，反正是，反正就最近就这段莫名其妙的教育界接接触了很多层面，然后我就开始关注这个问题。所以我那天看小团圆的时候，我我我其实啊，呃、小欢喜，呃，小小欢喜的时候，我其实真的还哭了好几次，就是，这、那个、感觉可能孩子看是不会有的，但是我现在作为。走过来的孩子去看父母付出的东西，我还是真的觉得非常的感动。甭管他是煽情还是我，我就我觉得我父母那些付出的东西，我是真的感受得到的。对，所以这个片子还还不算太烂吧？就算这个假期还是能看的。嗯，但是但是教育这件事情，真的这个这个，我我实在是觉得不知道，我我我也不知道，如果我是爹妈的话。我我会怎么怎么跟孩子处理一个教育问题？我只能说，嗯，我还没有做好准备。<笑>你
0: 得先有个男朋友。嗯
2: 、呃，这个倒不是问题，我就觉得，其实现在有没有男朋友都不是重点。看看看
0: 看，<笑>他说他没有，不是问题，<笑>看到没有？
2: <笑><小><笑>有什么情况？他想生孩子也不是难题，关键问题就是说我真的准备好能当一个妈妈吗？我觉得我不能。嗯，嗯我不知道这件事要怎么面对。<笑>
0: 我有时候觉得像我这么优良的基因应该传下去，但是想想算了吧，哦、何必找个人<笑>生个人出来跟自己作对？<笑>嗯
2: 、就是我同事今天跟我讲说，我觉得父母自己要把自己做好。我说我见过很多父母自己都做的挺好，但孩子完全不好，就不是那个样子，不或者不是想象中的那个样子啊。我说其实这这这也不能完全这样说，你父母没做好，真的太多因素中间干扰了太多因素。嗯，对。而且怎么说呢？我最近好像是跟比较大
1: 的孩子坐在一起聊了聊，我会发现现在孩子真的很有想法。咱先不管那个他们就是学习上有没有焦虑感啊，嗯，其实他们对自己的那个学习是有规划的。很多时候可能是家长太过于怎么说，就是控制欲比较强，他们可能有自己的节奏，跟自己想要去怎么说呢，就是那个。安排时间的计划在里面，但是跟家长是不重合的，但是这个不重合度就让家长焦虑，就觉得你不好好学习，或是怎么样。但是也不,是,
2: 不是，也不光是这样，<对>就是说孩子跟你讲，他有这个计划，这是讲而已，他能不能实现这个计划？不,不是，孩子不讲，孩他
1: 他也不跟家长说，啊、对，因为因为他能不能执行这个计划，因为说
2: 白了就是家长也受制于这个教育体系嘛。你总有一个终结，就是学校给你的一个终结，或者给你一个一个一个要求，家长是必须要执行的。孩子可能会觉得他的方式就是也能完成这个，但是他不跟家长沟沟通的话，家长也会很郁闷。就可能结局未必多差，是但是过程就完全对不上
1: 。可是家长为为什么没有想过孩子为
2: 什么不想跟他沟通？哎，我跟你讲，家长一天到晚是每天，我也是家长，我也是成人。啊，你是成人没问题，
1: 我也是成人，为什么我就能沟通呢？呃、啊
2: 啊，没有，你啥时候当
1: 的家长、啊？因为你没有，你你只在
2: 小时阶段里面跟他用思想交流，你没有照顾他的生活，你没有从小培养他，你没有养他
0: 。对你跟他之间，你是局外人好吗？站在一个完全跟他
2: 没有利益冲突的角度去讲，你可以跟他沟通这件事情是不够客观的。嗯，是的，我同意圈圈的对说法。家长哪可能不爱孩子？可能把家长逼逼成那样，真不容易。有跟你讲，四脚吞金兽吗？朋友圈里都在说自己家的孩子。<笑>嗯,嗯，所以哎呀，很难，这个东西真的很难。嗯。就我同学，就我同学一句总结：不说不说学习什么都好，一说学习立刻炸毛。<笑><笑>是这
0: 么回事儿。但是想，我我因为我我今天。今天这个我好多好几个朋友圈，呃，那个群群里边，就是我的有一个群里面只有我一个光棍儿啊，其他的都是妈妈，然后大的呢，小孩已经早就硕士都毕业了，都已经开始工作了，然后还有的是小孩在国外留学，有一个是最近在那个多伦多大学读心理学的，然后回这两这个今年在港大交流学习，然后。最近放假了，马上要回要回香港了。他他孩子在怎么想的呢？慌，你知道吗？了说选错了地方了。当时交流学习应该去美国，最近有点乱。<笑>然后还有两个呢，就是就是女儿是在那个上海中学。国际班，因为他们孩子都是外籍的，然后还有一个就是小孩是在浦东的一个私立的学校里面读书，反正就是各种吧，我就觉得我这个群里面其实所有的妈妈们其实都还蛮优秀的，然后培养的孩子也都是所谓的别人家的孩子啊，就是那种什么，其中有一个朋友的小孩在交大附中读书，他还整天说我儿子读书不好。妈的，他明明是个学霸，但是他读书不好，<笑>你有什么办法？谦了，好像打人。对对，然后他们今天就一一一都说，哎呀，小孩终于对，就大学生还没开，还没有正式上学嘛，就中小学生都已经上学了。他们就说，哎呀，总算孩子都送走了，然后都住校了，就可以轻松了。轻松什么呢？周六日不回来吗？<笑>然后，然后那个什么小学生的话不住校的话，他每天回来你不得给他辅导功课吗？对吧？有时候因为那个小孩就是读那个私立学校的小孩，人家从小是讲英文的，那妈妈被迫学，把英文练得很好，<笑>没有办法，不然没得没法跟他沟通了，跟不上了，你知道吗？
1: 所以海淀那个不就是说吗？就是面试去，家长以为面试孩子，不是面试家长，面试完了之后全英文来说他了，你有口音，把家长给气的。<笑>对啊，就是没有办法嘛
0: ，就是我就觉得即便是。这样的家庭，然后这样的一个好的有能力去教给孩子好的生活环境和教育环境的，也是非常非常的焦虑，焦虑没有办法。嗯、他们那种焦虑其实和普通的就是家庭的那种焦虑没有什么区别，嗯，真的没有什么区别。我有一个朋友，他就是那种，呃，小孩开始读初中开始，他就就全力辞了职，全力在家服侍孩子，就是这个。嗯，接呃这个送进送出啊，甚至于每天那个饭啊什么的得给孩子送到位啊什么的，就生怕孩子受一点点委屈，然后让他全力对付功课。但是他和孩子之间有很大的矛盾，小孩就觉得你怎么人家的父母不这样，你怎么天天盯着我呀？我也要自由啊！就是真的会有，但是你现在母亲的角度，他觉得特别特别委屈，我真的是全心全意为你，<的>你还嫌弃我。还嫌我烦，我也我也不愿意啊，我也有自己的人生啊，我为什么每天要给你
1: 做那么多吃的什么的？但是有有一个问题，其实是什么？是咱们可能是到这个年龄了，咱们可能同龄人之间共同的一些个想法会更多一点，但是其实孩子相对来说还是一个弱势群体，更需要的话其实是成人站在他们的角度去多想一想。所以怎么说呢？就是我。从我自己这边走啊，从我自己的想法上走。成人即使再焦虑，其实相对来说，孩子们的压力，因为他们抗压性是不如成人的。他他抗压性，包括现在为什么这么多社会新闻出了这么多非常就匪夷所思的那种社会话题，在什么自杀的、跳楼的、乱七八糟的，就这种东西出来的时候，也是因为家长过于的焦虑，把这种焦虑感传递给孩子了。我现在不说不说别的，就是说几个月之前，我亲身听到了这种事情，没有没有出新闻，就是天津非常大的这种升学考试，不是那种那种正常的小升初什么，就是考非常好的私立学校这种，有个孩子就是准备了很多年，就小学就开始准备啊，准备了很多年，想考那个学校没有考上，然后这个孩子从自己家楼上跳下去，是个高层。嗯嗯，一个小学，对吧？你我说你哪怕是个高考，你都不至于，这完全不会决定你人生的全部道路。为什么这个孩子想不开？但是这个你也不能苛责，对，没学好。对,对你这个东西你也不能苛责家长，因为他们是最痛苦的，因为是他的孩子。所以，所以，但是这个问题你想了半天，其实就是因为在这个他学习的过程中，几乎没有成年人站在他的角度去为他思考过。哪怕有一个人为他想一想，他可能就就会跟这个人多说一点，就会有一个疏解的渠道。所以说，其实真的加了一个去红脸，一个去白脸很重要。当然，在教育孩子的这个事情上、问题上，家长取得一致性，就有一些原则性的问题绝对不能犯，取取得一致性很重要。但是在某些心理健康方面，老三肯定是有发言权威，因为毕竟他是心理学的专家。你肯定有一个人是要成为孩子的垃圾桶跟疏解渠道，让他绝对百分百的信任你，出现任何问题他能跟你说，他敢于跟你说，这个太重要了。不要等到悲剧发生了之后你再去想这个问题，因为很多时候咱们可能是接触不到孩子，孩子的那个就是敏感跟那个跟那种小动物似的。那种想寻求帮助又寻求不到的时候，因为家长你工作也很忙，然后你也有自己的社交圈，然后你也有自己的焦虑，然后你还要操心孩子的东西，所以很多时候可能你会把你负面的东西倒到孩子的身上去。包括为什么小欢喜现在这个片子火了一阵儿的原因，是因为它也反映了孩子焦虑的地方。那个英子最后得了抑郁症的东西，嗯、这都是家长强加给孩子的，对吧？因为毕竟教育这个。这个教育问题虽然一直都在发展、都在进步，但是它的弊端性的东西还是很多的，资源还是很少的。然后你在占有资源的过程中的这种搏杀还是很残酷的。你这个现状是没有办法改变的，你改变不了的时候，那么就要尽量避免悲剧的发生。嗯
0: 也很难，这东西要说起来容易做起来呢难。我们都，我有时候我，比方那个，我有一些朋友，他确实也遇上了这种，他作为母亲或者父亲，遇上了跟孩子之间一个没有办法消解的一个矛盾，他们就来问我。那我我有时候会站在我的角度和我专业的角度上给他们一些说法，并且分析一下。但反过来，可能有一些不懂事儿的朋友，他们就会说：“你没有当过妈妈。”你不懂，嗯、不是那你我你我不懂你来问我干嘛？我当场就会问你来问我干嘛？你不就是因为你你觉得你懂，可是你解决不了，所以你需要更好的意见吗？对吧？然后反正我就觉得很很家长也是迷茫的，是迷茫的。但是我觉得你在处理这些问题上会犯错，但不能重复犯错，没错，对吧？嗯、这个是最基本的一件事情。嗯我们不要聊教育，聊教育没完，没没没有完的，没有，关系，没有结论，也聊聊不出什么花来啊。嗯嗯、我们自己做母亲，可能也做不好，说白了就是。
1: 没错，没错，这话对，没错，对。所以，哎呀，各有各的难，你肯定会生出来一个你自己对付不了的小妖怪，肯定的。嗯。嗯，<对><笑>早上这话讲的我
2: ，无言
1: 。哪、啊、有话可接？嗯别人家孩子都好对付，<吧>自己家孩子肯定对付不了。算了两只狗吧，<我>就这么一块决定了。好吧，那我们来聊
0: 最后一部分，就是最近要听、最喜欢听那些是一两首歌。我先说说吧，我这个我最喜欢，我每次做完婚礼都要听杨千嬅的《勇》嗯
2: 、这首歌
0: ，我、嗯、我特别喜欢这首歌，我都不知道听过多少遍。我有的时候可能会循环一个下午这样子，就他特别打动我，而且杨千嬅的这个唱腔，她的风格就是那种非常孤勇的感觉，就是不顾一切爱上一个人，为他愿意爱上他，愿意跟他做结婚，然后为做做很多你本来不愿意去做的事情等等。其实我觉得当父母也是一样的，很多小孩可能会问父母说：“哎，你为什么要生我？”你都教不好我，你也不能给我好的生活，你为什么要生我？可是长大之后，小孩子可能会懂，说父母能够结婚，能够生孩子，都是需要万分勇气的事情。所以我我一直都超级喜欢这首歌，对，就还是，但是那天我发在朋友圈，竟然有很多年轻的朋友跟我说，第一次听到哎，从来没有听到过这首歌。其实我真的很喜欢听粤语老歌。就是因为他不是说一定具备什么过去的一些时代性，或者说他很沧桑或者怎么样，而是曾经的一些粤语老歌，他那个歌词和他的曲调都是我很难去形容那种感觉。他不仅仅是好听，他有很多的韵味在里边。本身粤语就是一个很复杂的方言嘛，所以他有些歌词。你用普通话的形式去理解也不太好理解，可是它就是与那个音乐曲调完美的融合在一块的时候，就会有一种很特殊的氛围出来，所以我很喜欢听。对，就推推荐这首《杨千嬅的勇给大家，好吗？然后你们来吧。嗯。
1: 千千吗？还是我来？嗯，都行
0: 啊，都可以。今天这么客气呢，嗯、真是。
1: 哈哈哈哈。嗯，那我来吧。嗯，我最近最喜欢听的歌就是那个韩剧《当恶魔呼唤你的名字时》那里面的原声带里面的歌。其实他这个除了原声带里面唱的歌很好听之外啊，哦，今天在二群里面大家聊天时还在说这件事情了。他的他其实那个原声歌就那么几首，但是他翻过来调过去吧。每一首都不一样，这是很可怕的一件事。我觉得他的音乐制作人非常非常的厉害，他把每一首歌都进行了改编，各种风格。因为通过剧情啊，里面那个谁，那个郑少女演的那个角色就是一个音乐制作人的角色。他写完了歌之后，刚开始是给了一个流流行歌手，但是这个流行歌手这个歌后来他又给了女主角唱。然后呢，女主角又经过了歌曲的改编，所以说他那个同一首曲子可能会有三种不同的样的唱法出来。三种曲风，三种曲风来说，竟然每一首都相当有魅力。当然，可能个人偏好不太一样。我看有有的人喜欢舞曲，就是那种现代电子音乐的风格；也有人喜欢女主唱的慢歌。所以这个跟个人口味是有关系的。但是他的歌词跟歌曲其实是没有什么太大变化的，他做出来就完全不一样。嗯、这个我觉得他这是很好，就是讲述了音乐制作人到底是干什么的这件事儿。对。就是讲了不同歌曲有不同的魅力，呃，还有一个就是它里面的 BGM 实在是太厉害了，里面因为那个谁那个朴成雄大哥大叔，想说大哥了，你知道吗？实在是太有魅力了，就太像黑帮老大了。就他所有的出场的时候的背景音乐都很恢宏，因为他作为恶魔来说嘛，他出场就很恢宏，用了好多的古典乐，因为。这个它里面的古典运用的非常好，所以我最近比较喜欢听副歌，听各种副歌，嗯、然后真的是其实就能听到那个复调音乐的魅力到底是什么。它也是那种怎么说呢，就是那个，因为它的那个就是那个创作形式是比较多变的嘛，相对来说，你那个旋律线上的那那那种走向，你就真的是很抓人。嗯、呃，怎么说呢？在但是跟卡农又不太一样，因为卡卡农重复东西比较多，但它这它这是另外一种重复，所以相对来说，你就是在那种、嗯、那种音乐的舒适区里面反复的去走，而且怎么说呢？你也能体会到、你感受到古典乐的那种魅力，对，嗯、因为心境上是不一样，你没有任何的就是歌词啊什么的去影响你，其实你脑海中想象的是什么就是什么，但是。我无一例外就是往脑子里面加的都是朴成雄，踏着那种<笑><笑>那种六亲不认的步伐走来，实在是太帅了。所以这个这个怎么说呢？我觉得一部韩剧真的是能把现代的音乐跟古典的音乐玩到极致上。哇塞，这片的真的音乐制作人是太厉害了，让我敬仰啊！你知道吗？我都光这个音乐，我就值得去看这部韩剧，很厉害。包括那个 Mel Melo 那个浪漫体质也是，浪漫体质那个我今天看了一下第七集，哇塞，这个编剧又玩了新的花活他等他等于说是这里面是加了很多那个就是韩其他优秀韩剧的桥段在里面吗？他又把所有以前的那种优秀韩剧的那个原声碟或 S T 都拿出来在里面放了一遍，你看的过程中非常的怀旧，虽然是一个。歌曲大串烧的形式，但是看完之后，我觉得嗯，我要去百度云搜一下经典韩剧的那种专辑，好好听一下。这个，这个，这个时候很适合怀旧了。对，所以百度云、网易云吧，网易云。对对对对，网易云。哎，它有很多 OST 的。OST 对，嗯,嗯。但是貌似韩剧的好多经典歌是不是都卖给了那个腾讯了呀？我觉得里面好多歌都听不了了，现在。嗯。
2: 现在版权是个很麻烦的问题
1: 。对，版权很麻烦。你想听这首歌，只能在这个平台听；想听那首歌，只能在那个平台听，太郁闷了。下八百
2: 个。我前一段看的那个消息说是独家版，以后不允许有独家版权。哎呀，怕。所以独家版权又要那个什么，腾讯独家<笑>独家这个钱又白付了
1: 。嗯，但是那个怎么说呢？自打韩剧火了之后，那个就是网易云之后，韩剧少了嘛，但是可以听泰剧的歌。虽然泰剧里面的台词跟吵架似的，歌很缠绵，这也是很奇怪的一件事。泰剧歌曲也不错。对，现在我觉得咱们国剧也比较重视那个原声带这一块。国剧前一段
2: 《亲爱的热爱的》里面那个，对啊，对啊对、啊，对啊对啊、他那个谁做主持人，无名之辈，嗯，不、啊，他那个那个做制作人啊，陈雪燃，陈雪燃很牛的。陈远他好多曲风，啊，这是一个搞绘画出身的，去去搞改行做音乐的，也也很厉害的，艺术对对
1: 。你像一有很多画家是听着副歌去
2: 画的画嘛，也非常厉害，名画那都是。他的曲风不一样哎，他山海，他镇魂，包括他给给这个这个现在正在做的，他曲风真的不一样，而且英文和中文都不都不错做的。嗯。啊，所以相信我们，
0: 我们的下两代人就九零后、零零后，你想现在九零后、零零后会的东西太多了，太多了。我一直说，我说像我这个年纪的，就小时候学过很多东西的，算是比较稀少的了，因为家庭条件不错，所以有能力有这个钱去学。但现在小孩我在抖音上面看到小孩什么十岁，那天我给早上看了一个十岁的男孩，嗯、我的妈呀，那跳舞太好了吧，太帅了而且十岁的小孩一米六十多，腿，嗯、身体比例特别好，长得也好看，基因很好，嗯、就是腿很长，长然后他自信有舞台魅力，对、嗯、他不仅会跳这种现代舞，他还会跳街舞，然后他还会一些就是那种。不知道什么舞种，反正有点民族的或者怎么样，就很有时候很像那种音乐剧，国外的一些音乐剧里边演员的那种动作也特别多。所以小孩，我觉得说像这种孩子，他不仅会跳，他还会弹吉他，他还会弹钢琴，对，什么都会。然后什么都会，他长大了，你说以后的我们后面的这几代人<唉>不得了啊，嗯，对吧？跟我我们现在觉得有些东西是稀奇的，以后对他们来说就是日常
1: ，日常
0: ,日常就。对是、啊、的，是的是，嗯、没错，嗯，所以以后我觉
1: 得文化娱乐这一块肯定会有质的改变的，蓬勃，没错，没错，这、啊、这是真的，的确实是，嗯，唉，比不
2: 了啊，真的比不了，嗯嗯，好吧，群星有什么推荐的歌？哦、嗯，我最近是因为前一段因为刷完陈星元之后，跑去 B 站看剪辑了，然后。就我每次每每一次都很佩服 B 站上那些剪辑的配乐，你知道吗？因为很多有的很多的歌其实是以前听过的，然后让他们重新剪辑之后，那个踩点什么的都对的特别上，甚至于有一些剪辑剪的完全是另外一个故事。哦，我真的是太佩服那些那些那那那,那些民间高手了。但是呃，也有很多以前的老歌被我翻出，就是说他用的那个音乐配上去的，然后让翻出来让我重新听，还是挺好听的。我发现，嗯，我还是喜欢 B 站的风格，因为抖音上虽然它有很多神曲，当时挺洗脑的，但是那个那个、歌其实它的节奏是有规律的。可是 B 站上很多，我是那种能听能能能把画面和文字想成就是那个出画面的那种人，所以我觉得 B 站上那个那个很多很多背景上的歌我都好喜欢。然后他那天翻了一首袁娅维的《一生等你》，然后那个是我们有看的，呃，《媚者无疆》嘛，《媚者无疆》的主题曲当时做的是。我甚至都有点想去看《美人无疆》那个电视剧<笑>对，因为他明明取消的嘛，对啊，就李一桐他们两个嘛。明明当时我是小时候我看过大部分，然后我真的觉得不好拍，但是好像拍出来，当然确实挺多人看，还是口碑还不错。这个歌已经用到其他的那个影视剧的画面里面了，但是真的剪得很好，搞得我现在有点犹豫要不要去看那个电视剧。我是很喜欢袁娅维的声音，因为我觉得。呃，有的时候是同样一首歌，但是歌者不同的话，他给我的表达的情感是完全不一样的。我就觉得袁亚袁娅维唱歌是能唱到我心里面去的那种感觉。嗯、呃，很多很多歌的表达其实有看心情，歌看听歌还是看心情。有的时候，呃，换一个人表达方式就不一样。了，但是确实是，我最近比较比较喜欢这种有点清清楚楚的这种情歌，但是又声音又要好听，又要清亮，嗯。所以好像我最近听的歌全部都是古风半，就是有点有点有点古风的，什么网游风啊，就这种，好像有点古风国风这一类的。对，但是没有太挑音乐。嗯，还有前一段毛不前前一段听毛不易的歌，我也是也是这种古风的。最近好像就是对国风类的比较有兴趣，所以我最近基本上、呃、外文类的听的很少，因为前一段看韩剧的时候，我觉得有有几，有几部韩剧的音乐今天做的就非常经典，那个《仅此一次的爱情》他的那个他的那个。BGM 很好听，就整个 BGM 的风格有点接近于很清澈空灵的那种感觉嘛，因为一直是跟这种怎么讲，天使和灵魂打交道。但是那个剧其实结尾我不是很喜欢，虽然虽然我当我当时没有仔细写，但我一直在想，这个这个剧的结尾不是我能接受的，就是如果因为你们两个的爱情，所有人都献出了生命，你觉得这种爱情能幸福吗？<笑>我一直不太能接受，对，我不太能接受这个结局<笑>，不管是因为什么，对。但他 B G M 真的做得很不错，嗯。早说完恶魔的话，我觉得恶魔再过几集我会看一下的。我对他说的这个音乐还蛮感兴趣的。对，韩剧这两年，那天老孙说 G T B C 越来越厉害，我同意，因为 G T B C 他的综艺这两年也做得很厉害。就他不光是韩剧，而且他的剧的画风比较年轻化，我真的觉得他选剧的角度是挺挺好的。对，很丰富，很很多元，然后比较年轻态。他的那个去年的超级乐队，还有今年的好几档综艺都不错。嗯，我觉得这个这个有些他还挺有发展的。T V N 有点长假、嗯、呢？嗯、对 ，T V N 有点年，就是到到一定年纪了，就是那种到一定高度以后，他很难突破自我。对，反正高峰你就那么久，如果不行你就往下滑。G T B 四明显是在爬坡。嗯嗯。T V T V 太严肃了 ，T V 是在、啊、想找突破点，但是他没有，到目前都找不到。说实话，老看严肃，
0: 嗯，老看严肃、嗯、<就>老看严肃的，你、嗯、看得很累
2: 。所以没事、嗯、看狗粮剧，看得很开心啊。就关键是看你怎么怎么怎么个呃需求了。嗯嗯，嗯好吧，那我
0: 们今天就聊完
1: 了。嗯嗯，好
0: 像。最近干什么都聊完了，没有什么好聊的了。嗯、<笑>再聊就只能聊上班了。生活就是这么的无趣。<简直><笑>对，重，还是很有趣的，<复>嗯、一直在重复，可是就没有办法，人生就是重复啊。所以，嗯，是的。所以你要自己学会找乐子啊，是不是？对，听听音乐啊，嗯、看看好的影视剧啊，调整调整。不开心的时候。自己自闭也行，找朋友吐吐槽也行，出去大吃大喝也行。那<笑>我经常我不开心我就自闭啊，我我觉得我我是要靠自己来调整的。嗯、我跟别人，我如果心情特别不好的时候，别人来跟我说话，我反而会觉得很烦，我很抗拒。所以我是要
2: 通过自己来调整这个状态的那一种，就就每个人是不一样的。所以我最近看很无聊的工作小说嘛，嗯、就是不需要跟人讲话，也不需要动脑子。是我，我就最近工作压力比较大
0: ，而且就觉得身体状况也跟不太上，嗯、所以呢，就就一直想想想着一些调整的方法，就各各种形式都要让自己试一下，就这样。嗯。然后也会去听一些就很无聊的歌，对，但是听了没什么感觉，就是。然后。<笑>对，就比方说会去听一些动感很强的音乐。可是听了也没什么感觉，反而还是要听一些比较抒情的，的甚对对我还是要听古典，听交响乐会比较舒畅心里面。因为、嗯、我每次很不开心的时候，我把久好久没开的音响打开，然后然后听听交响乐，然后听到自己咳咳整个静下来，这样子会好一点。就这其实就是你自己能够喜欢和适应的一个调整的方式嘛。就每个人都要去学会。找一些适合自己的方法、嗯、啊，没错<对>嗯，是的，所以嗯，即便对自己也不要太要求太高。比方说，我虽然有阅读习惯，我对自己要求每天要看三四个小时的书，可是你真的看不进去的时候，也不用强求，嗯嗯，真的不要强求，因为你这再看的话，你自己内心也会出现一些冲突和抗拒
1: 的东西，索性就让这个状态过去之后再补也来得及、啊，就是啊。嗯，本身是一件很让人开心的事情，弄得这么的
0: ，它不是任务，一定要明白对，嗯嗯，它是你的习惯，对，它可以帮助你，可但不是它不是一种任务，啊、呃，阅读更不是用来显摆的啊，对文字和文学没有敬畏感的人不配读书，嗯，更不不配用这些东西来作为自己这种显摆的这种什么，啊，挺无知，挺可笑的，嗯,嗯，好吧。那就聊这儿吧，嗯嗯，但愿、嗯、今天录制成功。能<吧>录制
2: 成功，上天
1: 了。来，结束，拜拜。